0: 이번역은한국한국역입니다문을열었습니다欢迎收听《韩国客厅在你家》你家，我是小珍我是，我是泰妍。炸鸡买了吗？啤酒带了吗？一起来聊天吧。嗨，我是小珍，欢迎来到《韩国新闻小读报》。今天是《韩国新闻小读报》成为复牌的第二集，希望大家已经有订阅，不然你听不到。啊、哦，好困啊、哦！现在已经是晚上的十二点二十三分，困死了。嗯，但还是帮你们整理了一些有趣的新闻。好了，也没有很有趣了。好，赶快来听一下。新闻小毒报，不能错过的韩国大小事。大雨造船罢工，韩国政府定调不法。没错，一开始就是这么硬的新闻哦，因为这个真的蛮大的。从六月以来呢 ，DSM 一， DSM1, 也就是韩国大宇造船海洋工程公司，简称大宇造船公司，大约有100多家的承包商呢，占据了大宇造船在这个韩国南部沿海城市，就是离釜山没有多远的聚集的主要码头，要求加薪 30% 而且进行罢工哦，目前已经持续50天了。那大宇因为无法生产及交付这个新船。船的作业被中断呢，一天的损失呢就差不多有两百六十亿韩元，大约是一千九百七十四万美元哦。那韩国政府的态度呢是最新的，其实也不是最新啊，前几天韩国总统尹锡月呢就出来说，这是一桩非法抗议活动。社会不应该容许这一类的非法行为，也就是说，韩国政府已经定调这个罢工行为是非法的。那韩国政府会不会出手干涉这个罢工，让罢工结束呢？尹锡悦是说，韩国民众还有政府已经等得够久了。嗯，这样是说他们要出手的意思呢？韩国财政部也说，占领码头事件完全是非法行为，依照社会的法律还有规定，应该要严厉回应才行。难道是要强制驱赶吗？那嗯，其实韩国媒体关注的焦点呢，是除了罢工以外，还有一个人也让外界非常关注，他就是大宇造船包商副会长柳崔安。柳崔安呢？他把自己锁在铁板里面。什么叫铁板里呢？就是他把几个铁条啊焊接起来，就变成好像有一个铁笼子。你从外面呢，只能看到他露出来的一张脸，表达抗争的决心。那你知道他锁在铁笼里面吗？已经快三十天了，他怎么解决这些吃饭的问题？就是同事会给他便当啊，然后他是来包尿布解决上厕所的问题。其实，在每次的罢工事件上啊，韩国人的态度都是蛮。坚决跟强烈的，之前就常常发生什么自焚啊，那也是在罢工的时候，所以其实这一次这个柳崔安。把自己关在这个铁笼里，也让大家非常担心他的身体状况。那跟大家报告一下，这个韩国的造船业有多厉害呢？韩国其实也是全球的造船重镇哦，目前造船的量能呢是全球第二，仅次于中国。那我们只希望说这个罢工的事件可以双赢落幕，看来很难，但还是希望可以啦。韩国出生率连续三年全球垫底。韩国总和出生率，也就是一名女性在育龄期间可以生育子女的总数，就是这个女生呢，她在可以还可以生小孩的时候，她一生生的多少小孩的总数呢？韩国在连续三年排名都是全球倒数第一。根据联合国人口基金会 （UNFPA） 发布的《二零二二年世界人口展望》报告表示呢，韩国的总和出生率呢约为一点一，在一百九十八个受调查的国家中垫底。那谁赢过韩国呢？像美国、俄罗斯、瑞典、法国、英国这些西方国家都赢过韩国，德国也是，还有芬兰了、啊。亚洲的话呢，中国、日本也赢过韩国、哦。那韩国人的出生平均寿命大概是八十三岁，目前。是排名全球第十二，比全球均值七十三点五岁，大概是多了十年。那因为这个低出生率跟高龄化的影响，目前韩国零到十四岁的人口占比大概为百分之十二，不到全球均值百分之二十五的一半哦。哇，真的很低，难怪韩国前阵子也是说再不生小孩会有灭国危机这一类的话。不过呢，韩国特派的姐姐前阵子告诉我，她又生了第二胎。我想韩国政府应该是要颁奖给她，因为不灭国就靠她了吧。促进餐饮行业发展呢，韩国打算要放宽外卖机器人，而且要扩大外国人就业哦。大家仔细听哦，如果想要去韩国工作的话。韩国政府呢，计划在今后五年呢，投入大约是九千三百亿韩元，用来推进三大方面。第一方面呢是十家食品科技独角兽公司，也就是说企业价值在十亿美元以上的创业公司，要推进这一方面哦，有十家。第二方面呢，就是五家销售额一万亿韩元以上的餐饮企业。第三方面呢，就是五千家餐饮企业的海外卖场。所以就是从国内到国外，他们都打。算投入总额九千三百亿元来帮这些餐饮产业。就是扩大他们的规模。另一方面呢，韩国政府呢也要推进改善、阻止餐饮产业革新的规定。截至明年底前呢，韩国政府要修改《智能机器人法》跟《道路交通法》。你应该会觉得很奇怪，这跟餐饮有什么关系呢？他的意思呢，就是到时候要让送货机器人可以在人行道上通行，目前是不行的。然后，持有 H2 就业签证的外国人呢，他的就业范围呢，也将从这个韩餐或者是外餐这些行业呢，扩大到。整个餐饮企业，所以我想，可能去韩国就业的话，不只可以当服务生，应该还有其他工作可以做。另外呢，韩国政府呢还计划加大对这个餐饮领域食品技术的研发支援力度，就是让这些餐饮食品可能会有一些新的变化，跟商业化程度也会提高吧。最后呢，为了提高韩国国内餐饮企业的全球化，韩国政府也计划在有潜力的其他国家呢运营咨询台，算是一个服务吧，希望可以利用韩流的内容跟海外。在知名网红来提高韩国国内餐饮品牌的知名度，我觉得这个东西其实现在很多台湾的网红已经有在做了，因为应该很多人都有看到，就是有一些网红在开 B B g o 的团购，哎，这算不算呢？不过我觉得比较特别的是，哎，那明年以后去韩国是不是可以看到有机器人在路上送餐？影视消息：青龙电视剧大赏揭晓，李正载金高银封后。韩国第一届青龙电视剧大赏揭晓哦，这个奖比较特别，因为它是韩国第一个以串流平台为主的电视剧还有综艺节目的颁奖典礼，这应该也是一个趋势哦。从一开始的无线台的这个电视剧综艺节目，到后来有了 TVN 嘛有线台，现在呢，其实韩国人的颁奖已经走得非常前面了，等于说是以串流平台为主。不知道这个趋势会不会直接吹到亚洲其他国家，我们可以关注一下。那这个青龙电视剧大奖。第一届的主持人呢，是由润儿跟全炫茂担当。视帝呢是李正载，一由于游戏拿下，我觉得这好像没什么特别，因为他已经拿了很多戏了。所以李正载也说啊，演出由于游戏让他过了第三次的人生，因为很多人都只有第二人生，但他有第三人生。他除了感谢制作团队呢，也感谢全世界的粉丝。最后你知道他谢谢谁吗？就是青潭洞夫妇的另一位，也就是他的生意 partner 跟老朋友郑玉生。嗯。那事后呢？是谁呢？就是金高银，他以柔美的细胞小将夺得。嗯，他说呢，这是从他拿到青龙电影新人奖之后呢，刚好十年，他又再拿了一个奖。说到这个肯定呢，非常有意义。因为十年间，其实高银他也经历许多挫折跟磨练。可是到现在来讲呢，初心还是不变的，很好。我们的厕所的这个水滴的声音，你们现在应该有听到吧？没听到。不要当以，不要以为是灵异事件，真的不是。对他，我想可能是水龙头也在恭喜李正宰跟金高银封地后吧。刚刚有说到嘛，这个电视剧 OTT 平台呢，可能是会变成一个趋势，所以这一条新闻呢，也是这样因应运而来哦。韩国最大的 OTT 平台诞生 ，TVN G 呢正式吞并 Season， 要对抗 Netflix。韩国 CJ 媒体旗下的 TVN G 呢，跟 KT KT 是一个电信公司的 Season 呢，正式宣布合并。这一起合并案呢，也让韩国国内线上影片服务系统，没错，就是我们常说的 OTT 平台呢。让这个合并案之后呢，它就成为用户最多的平台。大家就认为呢，这是韩国国内的 OTT 平台为了对抗 Netflix 这样的一个国际大公司展开的合纵连横哦。T V N G 在合并 Season 之后呢，将会超越 S K 电讯还有韩国三大电视台合作建立的平台 Wave， 仅次于 Netflix， 要居韩国 O T T 平台市场排名第二。因为根据目前的大数据分析，上个月呢，韩国 O T T 平台的月活用数，就是每个月有在看的这个人最多的还是 Netflix， 大概是 1,117 万人。那我们刚刚说的上一个就是前一个最大的平台，韩国国内国产 O T T 平台排名第二。二是 Wave， 它是423万人；那 TVN G 呢是402万人。所以当这个 TVN G 吸收了这个 Season， 就是合并 Season，Season season 有157万嘛，简单推算一算啊，他们的用户数量呢将扩增至560万名。那大家知道 TVN G 它有什么有名的电视剧吗？答案就是《酒鬼都市女人》，对，它第二季快播出喽。好，今天最后一个消息。也是一个蛮神奇的消息，我听到的时候也是觉得，哎，阿奶安内，韩国物价飙涨，可是米价却暴跌，农民们要烦恼到秋收了。韩国稻米价格呢，创下45年来最大跌幅哦，库存量大幅增加，那食用米行业的危机感比以往任何时候都还要更加强烈。因为呢，其实如果有住在韩国就知道，现在所有的民生必需品，我们讲过很多啦，泡面、烧酒啊，然后甚至你出去吃个饭，所有的价格都。涨了，可是只有米饭的价格是暴跌的、哦。再加上呢，去年是丰收的一年，但民众的购买力却减少了嘛，让现在即使已经快要到秋天丰收的时节了，许多农民的仓库里面呢，其实还是旧的稻米，所以有些地区就开始展开自救措施嘛。像是传统的这个稻米之乡全罗南道的罗州市呢，他就决定把这个。本地收购米运动扩展到首都圈，希望可以用来克服破纪录的米价格下跌造成的稻米产业危机。哎，不知道。有没有用？可是我真的是觉得，近期来讲的话，这一两年、这两三年、这三四年，因为大家在减肥嘛，就会少吃淀粉。那其实呢，我自己非常喜欢吃韩国的米。以前在那边念书的时候，一口气都要吃两碗饭。甚至呢，韩国其实很多食物都是要配饭才好吃，像是大酱汤啊、豆腐锅，所以才会有白饭小偷的名字嘛。可是现在不知道为什么，随着饮食改变，小偷也不偷白饭了。而且我自己在减肥的时候也不爱吃米，嗯、不知道怎么办，只要鼓励大家多吃饭喽。好，以上就是今天的新闻小读报，那我们下周一见喽，拜拜。